0: 24. 2011 Sobre, Sobre darle mayor darle oportunidad a la, la conciencia Ha llegado la hora de comprender la necesidad de darle más oportunidad a la conciencia. Normalmente vivimos nosotros, tan pronto en un piso de nuestro templo interior como en otro, hay gentes que viven siempre en los pisos más bajos, cuáles son aquellos que se hayan concentrados exclusivamente en el instinto y el sexual, fornicación, adulterio, etc. Es decir, usándolos en forma negativa. Hay otros que viven el centro motor y de ahí no salen siempre se mueven dentro del molde de determinadas costumbres dentro del carril de ciertos hábitos y nunca cambian como el tren que siempre anda sobre los mismos rieles o carriles paralelos y estas gentes que viven en ese piso están tan acostumbradas a su tren de hábitos que de ninguna manera están dispuestas a dejarlos hay otros que habitan exclusivamente en el centro de las emociones dedicados a los vicios del cine todos. carreras de caballo. Bicicletas, gallos finos 30, ya? 30, ya? Porque yo tampoco me mando un pico blanco de costeña teñas eso que tu sucia la suela cuando que el soy porque yo tampoco me mando un pico blanco. En fin, ese es su mundo reducido y estrecho Vivir encerrados dentro de la esclavitud de las emociones negativas Y jamás se les ocurre escaparse de tales habitaciones de ese piso Hay quienes viven en el piso intelectual y entonces todo lo quieren volver racionalismo, concepto, discusiones y de allí no salen. Y viven allí porque no insisten en el aspecto de darle más oportunidad a la conciencia. También existen diferentes tipos de sueños. Existen sueños intelectuales, son incoherentes, absurdos. Si la persona vive en el piso de las emociones sus sueños reflejan situaciones de terror, de locura si viven el motor reflejará situaciones vividas durante el día es la repetición de las actividades diarias si los sueños pertenecen al centro instintivo entonces se manifiestan reflejos en los sueños tan sumergidos que se hace muy difícil entender tales sueños si se vive en el piso sexual los sueños serán lujuriosos de adulterios fornicaciones masturbaciones poluciones nocturnas etc. Los sueños de los diferentes centros inferiores de la máquina humana, no tienen la menor importancia, no valen la pena dichos sueños. Cada uno de los cinco centros de la máquina humana produce determinados sueños. Solamente los sueños que corresponden a los centros, intelectual y emocional superior respectivamente, son dignos de tenerse en cuenta para su consideración necesitamos saber apreciar y distinguir a cuál centro corresponde tal o cual sueño, esto solo es posible conociendo las actividades de cada uno de los cinco centros. Los sueños relacionados con el centro emocional superior son los más importantes, porque en ellos encontramos dramas debidamente organizados de acuerdo con las actividades diarias de nuestra conciencia, si es que le hemos dado oportunidad para que trabaje. Lo que sucede es que aquel rayo de la creación del cual emanamos, todo lo construye por medio de ese centro emocional superior, o sea que se manifiestan las diversas partes superiores de nuestro ser relacionadas con el rayo de la creación. Utilizan el centro emocional superior para instruirnos durante las horas del sueño, entonces se presentan escenas bien organizadas, claras y precisas. El propósito es hacernos comprender claramente el estado en que nos encontramos, hacernos ver nuestros errores, nuestros defectos, etcétera, etcétera. Es claro que el lenguaje del centro emocional superior es simbólico, alegórico y corresponde más bien a la cábala hermética. Es por medio de ese centro como cualquier persona dedicada a los estudios esotéricos puede recibir información correcta y precisa. Ya alguna vez enseñamos que uno debe acostarse siempre con la cabeza hacia el norte, en posición de cúbito dorsal, y con el cuerpo relajado suplicándole a la Divina Madre Kundalini que nos dé instrucciones esotéricas. También enseñamos utilizar la posición del león, es decir, acostarse sobre el lado derecho y cuando se canse, colocarse del lado izquierdo conservando la posición de la figura de león, y una vez que se despierte, debe no moverse y hacer ejercicios retrospectivos para recordar las experiencias durante el sueño hasta grabarlas y registrarlas debidamente en el cerebro y en la memoria, etc. Pero es necesario aclarar que no todos los sueños tienen importancia. Los únicos sueños dignos de entrar a considerar seriamente son aquellos que se relacionan con el Centro Emocional Superior, mas esto hay que saberlo entender para evitar equivocaciones lamentables. Es necesario saber interpretar los mensajes puramente alegóricos que recibimos del Centro Emocional Superior, son enseñanzas dadas por hermanos superiores de la Blanca Hermandad o por las partes superiores del Ser. Esto nos hace ver la necesidad urgente que tenemos de comprender el profundo significado de todo simbolismo, que debemos saberlo traducir en forma precisa de acuerdo con nuestro desenvolvimiento interior. Sin embargo, después de hacer estas aclaraciones sobre el sueño, debemos decir que necesitamos con urgencia, despertar en los mundos superiores, más esto solo es posible dándole mayores oportunidades a la conciencia. Normalmente, la mente vive accionando y reaccionando permanentemente de acuerdo con los impactos del mundo exterior. Comparemos esto con el lago al cual lanzamos una piedra, veremos cómo produce muchas ondas que van desde el centro hacia la periferia, es la reacción del agua contra el impacto proveniente de la piedra. Algo análogo sucede con la mente y con los sentimientos. Si alguien nos hiere con palabras duras llega al centro intelectual o pensante y desde allí reaccionamos en forma violenta. Deja el me deja el me deja el si alguien nos ofende el amor propio, nos sentimos molestos y reaccionamos posiblemente en forma brutal. En todas las circunstancias de la vida, la mente y el sentimiento toman parte activa y reaccionan incesantemente. Lo interesante sería no darle oportunidades ni a la mente ni a los sentimientos. Es urgente una mente pasiva y esto naturalmente molesta a los mentalistas. La mente pasiva está en contra de todos aquellos que dicen que en la mente está el poder y que el hombre debe ser rey, cuando manda, domina con su mente poderosa. Son sofismas de mentalistas, como aquel que aprende a manejar la mente, cree que va tan seguro al triunfo como la flecha del viejo arquero. Al fin y al cabo no son más que sofismas extractados de las fantasías intelectuales que no tienen ninguna forma esotérica. No pensar. Esto horroriza a los estudiantes de la mente y sin embargo la forma de no pensar o sea no reaccionar, es la más elocuente. No pensar es la forma más elevada del pensamiento. Cuando el proceso del pensar, de las reacciones mecánicas de la mente, se ha agotado, adviene lo nuevo, esto hay que saberlo entender. Es claro que el estado pasivo de la mente, del sentimiento, y de la personalidad, exige una tremenda actividad de la conciencia. Esto nos indica que cuanto más activa permanezca la conciencia, mucho mejor para lograr el despertar de la misma, porque así la conciencia tendrá que despertar inevitablemente estando en permanente actividad. Práctica ¿Comprende usted que una mente que no proyecta, una mente pasiva está puesta al servicio del ser? ¿Comprende usted que una mente pasiva resulta ser un instrumento eficiente, porque la mente está hecha para ser receptiva, para servir de instrumento pasivo, más no de instrumento activo? ¿Comprende usted que no debe permitir ni a la mente ni a los sentimientos tomar parte en las diversas circunstancias de su existencia?, ¿Comprende usted que sus sentimientos pertenecen al ego y que están íntimamente relacionados con el centro emocional inferior? Emisora, Gnóstica, Transmundial